1: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Tack så mycket. Hur har du det Charlie? Bade? Du det är bra. Mitt i sommar.
0: Mitt i sommaren. Nej men det är bra. Jag, jag, jag har mycket energi i kroppen.
1: Har du tänkt på att vi ses oftare- Alltså vi ses ju hela tiden i en studio Men vi mm. ses oftare på sommaren Vid sidan om mm. Vi är duktiga på att gå på restaurang ihop För det delar vi verkligen ett intresse Det har vi delat vi intresse Och dricka
0: för mycket har vi alltid gillat du och jag
1: Ja, ja. Men, men spontanarna blir mer på sommaren
0: Ja precis Varför är det så det? Ofta är det för att du är någonstans en bit ut Och jag inte har bil Så att jag har inte slängt och att förbi Men det är också en bullshit anledning För det är inte som att vi har sett skit mycket När du har varit i stan heller Nej. Nej. Jag vet inte. Vissa ni... människor blir så där Att man får liksom en, Att de hamnar i huvudet på listan sådär, som sådär, Vilka man ser på en sommar som man inte kommer mm. på en onsdag
1: Men ni vi är ju mycket i... bättre än vi på Att komma på de här Du kan ju mm. i princip ringa och säga att du kommer förbi imorgon mm. Ja, kul. Och så Precis man jag tänkte bara.
0: att du ska bjuda in mig till det här. Ja. Och så säger du, ja då gör jag det. Ja, lite så. Så det jag är ganska bra på att bjuda hem mig. Också bjuda, ja. bjuda själv, men också ja. så att säga, nu, nu gör vi så här. Nu
1: bjuder jag hem mig. Ja, så men är du, det. Mm. Och på tal om det så är det i det här fallet: Nu har vi en väldigt spännande gäst. Alla som har klickat på länken ser ju redan att gästen heter Vanja. Och mm. jag fick ju det här tipset av min kära fru. Mm, som, som du känner sa, mycket väl som jag känner mycket väl. Mm. som bara en dag så här, <laughs> den här sängen verkar ju jävla cool mm. än borde ni ha med i podden mm. och jag bara kanon och sen så skickar vi det Va, rakt ut. det
0: bara på det. Ja. Inga följdfrågor. Nej. Ah,
1: jag litar så ja, mycket blind du. på min fru. Det har du hon har, mm. vi får se om hon är men jag är rätt säker på att hon kommer ha det. Mm. Så varmt välkommen är du med på applåden nu, ja, då, nu får Jag får välkommen till Vanja Wikström. Mm.
2: Vilket intro, vilken, vilken fruga
1: ja, Eller hur, och vilken solstråle du ser ut att vara
2: Ja, men tack så mycket Vem skulle inte vara glad att få sitta här liksom, Och ha det, har det men, men du kom ja, in med krympt
1: skön energi när du kom här mm. Du, mm. Var, ah, du var ju lite sen, vilket du var duktig Vilket du hade med. meddelat då, så, ja. det var mm. Mm. så verkligen ingen konstigt med det mm. sen så stormar du in som en virvelvind liksom. Bara <laughs> med, <laughs> med ett på läpparna Och full fart mm.
2: Är Glitterbrallorna på Ja, <laughs>
1: dessutom glitterbraller. Vi, får, vi ska ta en bild här och lägga ut på
0: Det var jädrigt <laughs> glitteriga brallor ja, ja, eller hur? Ja.
2: Man måste värna vardagsklädjen
0: mm, mm. Mm. Och det händer med brallorna idag? Ja, ja, ja.
2: jag brukar um, försöka få in det på olika sätt Genom saker jag har på mig, eller saker jag gör Eller folk jag träffar, eller du vet bara.
0: Men, du, men du är en positiv person
2: mm, Jag är en positiv person
0: mm. kommer, det, kommer det naturligt? Eller är det någonting som som du liksom får jobba med. Ibland tycker jag att, nämligen att glada och positiva personer är Jag är också glad och positiv. Vi får ju oftast liksom skita att vi är lite naiva och liksom, som att det skulle komma av sig självt. Jag menar att det är ett ganska hårt jobb att hålla sig positiv i den här jävla pissvärlden. Liksom så här, vi är onödigt lite cred för att man väljer att vara positiv. Hur är det för dig? Mm. Är du bara naiv eller är det som att du har valt att vara positiv? Liksom?
2: Men jag skriver under på det till 100%. Jag brukar liksom säga när folk är: så här, men har det alltid varit så här möjligt liksom, riktad och positiv och glad? Och så här? Så ja. jag, jag tror liksom det är få personer som bara hoppar ur sin mammas livmod och det är så sprudlande och sen så är det ens mindset som man applicerar på allt <laughs> med
0: född, på med glitterbrallarna på ja, men exakt,
2: mm. Nej, men utan det är ju ett, äh, ett äh, aktivt val och med mm. det så vill jag inte säga att det är jättelätt och om man inte är positiv så är det bara att skärpa till sig för så är det givetvis inte utan det är liksom, men jag skulle vilja säga att det, det är hårt jobb och Framför allt så är ju belöningen i det är att jag har ju liksom upptäckt, jag har ju blivit bättre på det här med åren, vilket säkert du också har, har blivit. Och att man upptäcker ju mer och mer att man tjänar så mycket på att försöka hitta det som är härligt istället för det som är tråkigt i olika situationer eller i personer eller i en upplevelse eller i sin vardag eller så där. Det blir väldigt... Eh, snålt hela livet om man ska gå runt och se det som är trist.
1: Jag brukar göra rätt ofta när jag kommer på det när jag går längre sträckor på stan hur jag bara börjar le och säger hej till, till människor ja. bara vad ett leende ger och vad man får tillbaka från mm. de som kan se mm. grinigast ut eller Ja, inte alls liksom. Hur de nästan säger, vänta nu, vad, vad ska jag ta hand åt? Eller så här. Och, så, och så börjar de le och, och vinka tillbaka. Mm. Det är fascinerande vad, vad man får för energi beroende ja. på vad man är. Jag hejar på folk som är ute och joggar mm. när det ser lite tungt ut också.
0: då jag möter dem när jag utspringer. Så heja, heja. Ja, det Ja, då blir de jätteklade. Sen har jag, blivit, och, men, så har jag blivit mer positiv med tiden. Jag tror ändå kanske att jag har pikat. Kanske inte samma uthållighet var positiv längre. som jag var för tio år sedan var jag nog mer energisk än vad jag är. Nu för tid. Vad säger du, Mattias? Tycker du att jag har blivit mer möjlighetsorienterad och positiv? Eller tycker du att det kanske är Nej, jag tycker du vi... har
1: blivit. Nej, men du har framförallt blivit mer ödmjuk ja. med åren. Ja. Du var på gott humör med lite bitskare ja. Nu är du på gott humör och lite, lite lite vassare hela, ja. Ja, Du kanske har ja.
0: slipats av med tiden Som en har... sten i havet har ja, jag lite. Blivit men, lite men
1: till det är bättre kanske. tycker jag Ja, ja Vad härligt dig. att du säger det mm. Men nu måste vi höra, Vania Wikström Vem är Vanja Wikström?
0: Om man inte känner igen det namnet när man klickar på avsnittet Kan vi få liksom his, pitchen Vanja Hur låter den? Liksom?
2: Mm, Hisspitchen Vanja Jag, jag eh, har gjort väldigt mycket olika saker jag har alltid varit liksom väldigt entreprenöriellt lagd, ett bökigt ord att säga. Mm. Så jag har gjort liksom allt Men ifrån... mycket på
1: Ingealfabetan. Men dessutom. är du från, ja, är du från Stockholm från början? Eh,
2: ja, jag är från Stockholm. Mm. Jag har, liksom, för jättelänge sedan, när liksom dinosaurierna vandrade på jorden, då pysslade jag med musik, skrev låtar, producerade... Men vänta, så
1: gammal är att du? Liksom... Måste jag fråga hur gammal du är? Varför?
2: Jag är född 78, då fyller 44 i år. Mm. Mm. Ja, och det här var liksom 00-talet liksom. Det mm. Inte riktigt dinosaurium, men det är ändå långt. Det är länge sedan. Coolt. Mm. Vad
1: gjorde du då? Kände man igen dig sen dess?
2: Nej, därför att det funkade inte. Därav gör jag inte det fortfarande. Men jag hade faktiskt någon slags karriär, framförallt i Frankrike. Så jag var väldigt mycket i Frankrike.
1: Aha.
2: Där hade jag mitt skivbolag och mitt management. Och Vi, men så om
0: man tar, drar igång på Spotify, då kan man höra...
2: Ja, det kunde man. Fram tills dess att mitt dåvarande skivbolag köptes upp av ett annat. Och då gjorde de om alla sina Spotify-lister. Och då slank mm. jag inte med. Och då kände jag att det var ganska skönt för att eh, folk, jag vet att folk googlar på mig och plus musik mm. och då kan jag tycka att det är ganska skönt att jag får ha de grejerna. För var det du inte stolt
0: över det du producerade? Eller? Ja,
2: därför att det var lite så här komplicerat. För att eftersom, jag då, eftersom skivbolaget och hela liksom managementet allt var i Frankrike och jag befann mig i Sverige och jobbade med svenska producenter och så här, så blev allting väldigt försenat hela tiden. Så att när skivan väl kom ut så blev det liksom... Då var det låtar som jag hade skrivit för kanske åt, alltså åtta år tidigare. Mm. Och plus att hela bilden av hur jag ville ha min skiva producerad hade förändrats väldigt mycket. När vi började med hela albumarbetet, då älskade jag så här Trevor Horn. Det är liksom en, en producent som lägger på tusen olika pålägg och det är stråkar och det är det ena med det tredje. Men när plattan väl kom ut, det var ungefär samtidigt som Lykkeli släppte sitt debutalbum. Och då var det liksom... Mm, tss, mm, tss. Det var bara liksom en... En liten snare, en hi-hat. Superavskalat. Ja. Super och sen hennes stämma på det. Och det var ju skitcoolt, jättebra. Så då ändrades liksom hela... Mm. Det tog mig för lång tid. Så att när jag väl fick ut min platta så lät den datera redan när den kom. Mm. Så att jag fattar att det... Så det, vi ska inte
0: avsluta avsnittet med att spela lite...
2: Med mina franska så... hits. Uh -huh. Nej. Nej. Okej, okay, då släppte vi den. Nej, men typ, men, nej, men, nej, okay, men det gjorde mm. du i
1: alla fall. Du mm. höll på i 20-talet där, början.
2: Ja. Mm. Det gjorde jag. Och sen hade jag ju då någon slags livskris när det inte funkade. För att det var det enda jag hade tänkt att jag skulle göra hela livet Och när det man tänker att man ska göra Inte blir av så Blir man väldigt ledsen mm. så att, eh... Det här är
0: som Mattias fotomodellkarriär oh. All over again.
1: O oh, nej. Snackar. Ja. Snackar så mycket Jag du kommer Du kommer vänja dig det, ta, han är som han är. Ja. Fortsätt ja,
2: men då kan du relatera till det här och ligga liksom när mm. din Aj, jag kan faktiskt. Inte. Nej. Men det var det jag gjorde. Alltså Aj, ja. jag liksom men det kan jag kan bara
1: till men inte ja. grund av någon själv själv
2: Nej, men då man fick, fick liksom bara att så att det här funkar inte, vad fan ska göra nu. Men då hittade jag ett annat projekt som var väldigt kul som jag gav mig in i. Och då var det, det här var 2008, 2009 kanske. Då insåg jag att eh, varför finns det inga fina andningsbehår? Eh, jag hade inga barn, jag visste inte ens om jag ville ha barn. Men jag såg en så här möjlighet till det, för jag hade deltidsjobbat lite i en så här gravidbutik. Och... Eh, då startade jag en e-handel helt enkelt- som sålde snygga amningsbyhåar. Mm. Och det här var ju jättenischat- och när folk precis började lite handla på nätet- och det blev mer mainstream. Så att den gick ganska bra. Och så sålde vi den några år senare. Och sen dess har jag jobbat som influencer jobbat som profil liksom, med det man nu gör där- och sen har jag, jag gör barnprogram på Youtube tillsammans med min sambo. Vi gör så här kvalitativa barnprogram så att föräldrar ska kunna gå på tova och duscha utan att ha panik dåligt samvete för att de sätter ungarna framför någon vuxen man i Spiderman-utstyrsel som öppnar kinderägg typ. Som också funkar, Ungen är jätteroad men det känns inte jättebra i själen. Och
0: vad ska man söka på då, då? Om man vill ha bullyboomba sex men inte liksom...
2: <laughs> Då får man gå in på Lekis-tv, heter vår mm. YouTube-kanal. Mm. Mm.
1: Och hur gamla barnen då?
2: De ungarna som vi har nu är åtta och fyra. Mm. 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 Så det gör jag. Och sen så jag har ett träningsupplägg som heter rimlig träning för de som hatar att träna. För jag hatar att träna. Men när man så passerar 40 och man har fått barn och grejer så går man sönder. Och så inser man att så, det här är inte hållbart. Snart kommer jag ju inte kunna knyta min egna skor. Typ. Så att, då styrde jag upp det. Och sen har jag gått in som delägare i GreenKids.se som är en online-service för att sälja och köpa begagnade barngrejer.
1: Wow! Ja. nice!
2: Och sen har jag startat ett NFT-projekt. Det är liksom det stora. Det är det som jag gör nu. Så jag gör väldigt mycket saker helt enkelt. Finns det någon röd grejer.
0: tråd? Liksom. Vad är det du dras till?
2: Um, det jag dras till är jag gillar framförallt själva bygg, uppbyggnadsfasen tycker jag är väldigt väldigt rolig liksom, att få vara med och bygga någonting från grunden men sen så vill jag alltid att det jag gör jag vill att det ska vara bra för mänskligheten på något sätt, oavsett om det är att så här, få kvinnor att få lite bättre självförtroende genom att de får sätta på sig en fräsig användningsbyå istället för en helt värdelös vidrig tantbyå som det fanns på den tiden bara mm. nu har ju alla kedjor jättefina saker så nu är det inte samma läge liksom. men, men då var det, det. Eller att man investerar i sig själv och sin hälsa eller att man gör bra saker för barnfamiljer som är barnprogrammen eller som det här NFT-projektet som är det har att göra med att jag vill liksom öppna dörren för kvinnor in till krypto, NFT och webb 3, alltså den nya digitala världen och våran framtid som kommer landa i våra knän inom en överskådlig framtid och då är det tråkigt tycker jag om du ska fortsätta vara som det är nu att det är 81% snubbar som befinner sig in i den här världen. Mm. Ingen fel på snubbar, de är fantastiska, men jag tror att alla, alla sammanhang mår bra av att ha en eh, lite mer nyanserad mix av människor som bestämmer strukturerna och sätter upp reglerna för hur Verkligen. man ska bete och, och det är det
0: här vi ska prata om nu, då. Alltså, inte om snubbarna specifikt, men om, där. men om vi börjar där då. Varför är det, varför är det snubbarna som har tagit... Krypto och kryptobrylen liksom. finns, finns det någon rimlig förklaring ändå om hur, hur det blev så även om vi ska rätta till det då eller?
2: Alltså jag skulle vilja säga att det är ju inte märkligt att vi tar med oss de strukturella bökigheter som finns i våran IRL värld i även våra digitala världar liksom så att det vore ju naivt att tro att de strukturer som finns i vanliga livet inte följer med i liksom ny utveckling. Och sen har ju... Teknik har ju varit ett ganska mansdominerat område väldigt länge. Och det är ju inte på något sätt någons fel. Och det handlar inte om att kvinnor inte är inbjudna eller att vi är utestängda på något sätt. Utan jag tror mer det handlar om att när strukturerna och liksom när ett space utformas väldigt mycket av ett kön så känner man sig inte bekväm bara med att ge sig in där. Lite som när man som kvinna går in på en herrtoalett för det är så lång kö till tjejtoan alltid och så bara ser man en pissoir och bara, ah, vad, gör, vad ska man göra med den här? och Man bara känner sig inte hundra procent bekväm. Mm. Och jag tror som att när
0: det... jag ska gå på yoga.
2: Ja, och det ja, bara är
0: bara är 25-åriga tjejer eh, som kan kunna lägga liksom, fötterna bakom huvudet från början och ja. krama varandra med någon solhälsning och så kommer liksom ett medelåldersherre och bara, jag skulle behöva bli lite mjukare ja men du vet, kämpa bara in om man bara så här, det här är, nu är jag utanför min comfort det finns en färdig kultur som pågår här där ja, ja men lite, mm. Mm. så att mm. det mm. som
2: jag vill göra inom krypto, det är att skapa liksom yogarummet för då, ja. liksom där man känner att här är man bekväm som, som kvinna, här kan man Ställ alla frågor, inga frågor, är dumma frågor. Vi lär oss tillsammans, vi utbildar varandra och mm. ser till att ta mark här liksom.
1: Men berätta då, men, med, med ditt projekt måste
0: Ska vi börja krypto eller NFT? Var börjar vi?
1: Ja, vad tycker och, och, du? Och, precis. Vi kan börja i vilket sammanhang? Ja,
2: det är er podd vet du.
0: Ja, det tack ja. för den hjälpen. <laughs> ja, men då börjar vi krypto då. Hur det är direkt, krypto och världsförbättrande, och världsförbättrande då? För man kan, jag kan ju måste erkänna att jag har ju hamnat lite så här. Ja, jag fattar att det går pengar att tjäna, och, men det är väldigt, det går liksom 13 på dussinet och det är mycket snack och det är liksom växer fram en generation människor som tror att allting alltid stiger i värde och påstår att de är riskmedvetna och sen när det kraschar så blir de som att det är typ Putins fel, att krypto inte bara kan gå upp, gå upp, gå upp och allting ska bli <laughs> alltså så här, jag upplever att det är lite så här omoget och naivt och täckdrivet på det där sättet som att lite it-brubbla varning liksom
2: mm.
0: eh, Men så
1: känner jag också, men så brukar jag känna mig saker som jag inte har någon jävla ja, koll på så det är eller därför, någon jag det skulle... att jag har fel då, liksom, ja
2: Ja, men det är ju lite it-bubblavarning för att det blir ju alltid så när det är stora nya tekniska revolutioner. Det drar ju till sig en massa personer som vill slå mynt av Klondikes guldrush, liksom. Mm. Och där är vi både i vad gäller krypto och eh, NFT. Det är en, en, en massa människor som vill göra snabba pengar som inte alltid har bra avsikter. Men om man ska skala ner det till det som liksom krypto faktiskt är och som jag ser som det här världsförbättrande momentet det är ju att det kommer med blockkedjetekniken och blockkedjetekniken kommer revolutionera världen på en massa sätt. Blockkedjetekniken är ju för man kan säga så här också, det är många som har en missuppfattningen att krypto är inom situationstecken bara en valuta. Och då kan man känna lite så här, men vad är det här egentligen? Och digitala hittar på pengar vad, vad är det för någonting egentligen? Var, varför ska man engagera sig i det? Men tittar man på vad det faktiskt är så, det finns ungefär 15 000 kryptovalutor nu som existerar. De största känner vi ju till, bitcoin, ethereum och så vidare. Men det som folk inte känner till är att på de här blockkedjorna, på i princip alla blockkedjor- förutom bitcoin, för den är så gammal liksom. Men så finns det en massa olika företag- som lever på de blockkedjorna. Så att på Ethereum till exempel- där även mitt projekt då bor, om man säger- den blockkedjan har ungefär- jag tror att det är kanske ett halvtusental olika företag- som använder sig av den blockkedjan för att skapa- nya fantastiska möjligheter för framtiden- till exempel så finns det ett företag som jag tror heter Theta som kommer revolutionera streaming med att man streamar via blockkedjor som kommer göra det mycket snabbare, mer effektivt. Det kommer ha en he det kommer vara en annan nivå på streaming som redan samarbetar med tror Samsung och, och de har en massa stora liksom varumärken som är intresserade av dem. Så att på alla blockkedjor så finns det en massa företag som jobbar med blockkedjetekniken för att effektivisera och eh, redan existerande branscher eller skapa helt nya branscher. Och lite beroende på hur framgångsrika de företagen är kan man säga så tror man mer eller mindre på den blockkedjan och då går den kryptovalutan som den blockkedjan är kopplad till upp eller ner i värde.
1: Om man, man skulle försöka definiera blockkedja vad, vad ja, Vi har gjort till ett helt avsnitt på det Men vi kan ja, göra vet, snabb det genomgången det här, här Vad är en blockkedja?
2: Mm. En blockkedja är en teknik som gör det möjligt att eh, du kan inte kan fuska på en blockkedja. Det är den, den stora grejen. Det är decentraliserat vilket innebär att det finns ingen som bestämmer över blockkedjan. Det finns ingen riksbankschef eller det finns ingen som säger att det ska kosta si och så här mycket att skicka pengar. Det finns, eh, det finns ingen, liksom, inget bestämmande organ utan det är de som använder blockkedjan som, som är Blockkedjan, så att säga. Och allting är transparent så att du kan se alla transaktioner som någonsin har skett på Blockkedjan. Det är väl den liksom supersnabba förklaringen.
0: Ja, så, som jag ska lägga en metafor för att det är sånt tillar jag, ja. så kan man säga: om att om du har en tavla, så är det här jämförbart med att det här är ett pussel. Det vill säga att tavlans motiv är utdelad är, är på hundra olika pusselbitar och jag vet att ingen kan ändra motivet för jag sitter med en av pusselbitarna och den, alltså man, eftersom ingen har kontroll över hela tavlan utan man bara har en liten mikroskopisk del men som tillsammans bildar motivet så, så gör det att det blir säkert därför att vi vet att ingen kan gå in och ändra tavlan för den finns ingenstans, den finns på tusen ställen samtidigt.
2: Jag skulle Pip. säga att det är en fantastiskt bra metafor, jag tänker sno den Charlie, den där ska jag ta nästa gång någon tar ja, en, en
0: Ja det vet det, men, jag men, men, det är på. men det hur då? blir det pengar på det undrar man ju då, bara för att det är ju apropå hitta på-grejen så tänker man det. Så, här, så att om många använder den, då tänker man att det betyder nog att fler vill köra. Alltså så här, det låter ju för mig som att en någon typ av pyramidspel på hitt, Där vi säger så här, att om alla bara skickar till tio så får jag dubbelt så mycket. Och så kommer nästa och så kommer alla tjäna pengar. Och sen kommer vi där krypta av varit, att, att liksom Folk köper inte för att de tror på den här blockkedjan ska användas av Samsung. Utan man köper därför man tror att andra kommer vilja köpa av mig. Så att man helt enkelt lagerhåller hittar på pengar för att kunna sälja dem dyrare inte för att det faktiskt finns någonting bakom. Och det kan man ju påstå att det är som en massa valutor och grejer, men Sverige har ändå en BNP. Vi gör ju ändå någonting på dagarna. Mm. det gör ju inte de här liksom. Är det inte lite mer på låtsas än då och lite mer så här hype?
2: Det, det finns absolut ett inslag av hype, det gör det verkligen. Och, men det skulle jag säga framförallt är de här mindre, alltså nya valutor som, som lite kommer och går. De stora etablerade valutorna, där är det nog. Det, det finns ju alltid folk som investerar på speck, alltså det kommer man ju inte ifrån. Det är ju som att köpa aktier i ett företag som man tror ska bli någonting. Liksom. Och så sitter man på de aktierna tills dess att man förhoppningsvis har fått utväxling. Mm. Men om man gör det lite på det sätt som, som jag gör eller som vi gör. då Jag och min sambo, vi investerar väldigt mycket tillsammans. Då försöker vi hitta, vi vill gärna hitta valutor som är kopplade till företag som vi tror extremt mycket på. Vi är helt ointresserade av bitcoin till exempel- utan kikar ju på mycket mindre mynt som är, består av företag som vi tänker att det här är ju en no-brainer, de här är ju framtiden för sig. Och ju mer folk som upptäcker det här företaget och ju större det här företaget blir desto mer värd kommer deras valuta att, att bli.
0: För nu, det, det var inte du förtjust till bitcoin här, men hade vi när vi för två år sedan pratade om detta, då sa ju folk som var citatinsatta att nu var bitcoin mer stabil än vad dollarn var och liksom var lika mycket en riktig valuta som dollarn och lika säker och så vidare. Och så tittar man vad som har hänt, volaliteten, hur mycket har den ändrat sig jämfört med andra valutor så kan man ju konstatera att det, har, det stämde inte. Det är inte alls, inte i närheten av, lika säker i sin värdeutveckling som klassiska valutor. Och då blir ju en gubbe som jag är lite skeptisk och säger, om, om folk som påstår sig vara experter i själva verket är säljare och entusiaster och tycker att det här är jättebra, då blir ju lite orolig med, ja det är klart du tycker det, för du vill ju sälja säljer vidare dina grejer. Men hur mycket på riktigt finns det bakom då? Eftersom alla förstås i påare sa att det inte skulle hända exakt det som har hänt liksom. Men, Känner du, du igen det, den oron, liksom? eller ja, tanken?
2: Alltså, ja, ja, jag undrar vad det är för experter har pratat med. För att de, 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 den synen jag har på kryptovalutor, de är ju volatila. Mm. De går ju upp och ner så här jättemycket. Så att på kort sikt så har du har ingen aning om vad som ska hända med en kryptovaluta. Mm. Men tittar du på lång sikt så är tecknen väldigt tydliga. Tittar du på bitcoin, tittar du på ethereum, hur de har sett ut de senaste fem åren, eller från bitcoins liksom start, så är det ingen som kan argumentera emot att värdeutvecklingen har varit helt enormt bra. Och jag menar att det finns flera kryptovalutor som kommer göra samma resa. Bitcoin har lite gjort sin raketresa. Den kommer säkert liksom fortsätta liksom masa sig uppåt, men man kanske inte får... liksom 400 gånger pengarna, eller de som köpte bitcoin för åtta år sedan är ganska nöjda idag. De som köpte bitcoin för fem år sedan är ganska nöjda idag. De som köpte bitcoin för fyra år sedan är ganska nöjda idag, och så vidare. Så att, jag tror att de flesta som tittar på liksom kryptoinvesteringar lite mer seriöst, de ser ju över, över lång tid. Inte det här liksom daytrade att man ska liksom göra klipp så, utan att man ser det som en, en investering över lång tid. Mm. Hur har det
1: gått för er då? Har, har, har ni realiserat liksom? Eller har ni köpare köper och köper och köper. Eller har, ni liksom Eller har det blivit någon
0: villa från det där i liksom?
2: Ja men precis. När man väl är in i krypto så vill man gärna hålla sin krypto. Det är ju så. Det är väldigt få som ger sig in i krypto som växlar ut det till fiat för att man är så... Man ser den här värdeutvecklingen och man vill fortsätta vara, vara med på resan. Men vi, vi har växlat ut lite grann. Det har vi. Det har vi. Men... Vi vill, vi vill nog liksom sitta på det, på det mesta ett tag till.
0: Jag är, det här är klurigt. Alltså, för jag tycker det är svårt. För jag menar ju att så fort man pratar om det så pratar man om det så här. Ja, hade man gått in i den för fem år sedan hade det gått bra. Men jag påstår ju att du kan köpa... Det går att hitta en bok idag- som har haft en fantastisk värdeutveckling. Om du hade köpt en första utgåva av den för fem år sedan- och har den fortfarande, då hade du gjort 800 gånger pengarna. Det är inte samma sak som att du går in i en bokaffär- och köper en jävla massa böcker. kommer att bli rik på det. Man kan alltid hitta en sak som var bra att köpa för fem år sedan. Men alla de som satsade på krypto för fem år sedan- har ju inte fått de pengarna för de har satsat på en massa andra grejer. Det är ju som börsen. Hade man haft den där flygande DeLorean och tillbaka till framtiden och åkt tillbaka. Det är det klart. Då att man ju kunnat säga att sportsbetting var jättebra. De som satsade på den där matchen har ju blivit miljonärer allihopa. Jo, men de flesta gjorde ju inte det. Så är det då lotteri eller är det investering? Är det någon? För det verkar ju inte som om det finns många experter som med någon trovärdighet kan säga... Vilka som kommer vinna och inte vinna? Vilka som kommer värdeutveckling och inte värdeutveckling? Det där är väldigt oense och det kan man ju påstå om börsen också i och för sig. Men där har vi ju kanske lite mer tydliga mätbarheter. Men vad
1: säger du om det här Reflektion mm. på det?
2: Min reflektion är att, att man får titta på de liksom stora stabila kryptovalutorna och se på deras utveckling under en femårsperiod kanske. Då, mm. då ser man tydligt var, var trenden går. Även om de går väldigt mycket upp och ner på vägen så... Så går finns de det någon
1: hjälp med det? Jag tänker för de som lyssnar och som är intresserade. Vad, du säger så att man får titta. Men vart tittar man då? Var, hur kan man veta så? Alltså vart, vart finns den här informationen?
2: Ja, alltså... Om, om man vill göra det lite sådär utan att engagera sig särskilt mycket. Nu kan ju jag då, det här säger ni säkert i varje avsnitt, men det är inte finansiell rådgivning. För det kan vi inte komma med givetvis. Nej. Men, men då, skulle, då skulle ju jag satsa på något av de som är på topp 10 av de kryptovalutor vi har på topp 10. Utav de 15 000 som finns då. Och sen ser det som en putta in lite pengar i... Välja några stycken där, putta in lite pengar och sen inte bry sig ett dugg om vad som händer utan titta på det igen om tre eller fyra år. Sen om du är mer intresserad och vill liksom göra research och hitta sådär som vi tycker är kul att hitta lite mindre mynt som, som kan göra sådana här större utväxlingar som har sina raketresor kvar. Då handlar det om att ähm, göra, alltså, göra efterforskningar på... Precis som när du köper aktier så vill du ju veta väldigt mycket saker om det företag du köper aktier i. Du vill veta om ledningen, vad kommande planering, vad de ska göra, samarbeten och så vidare. Och det är ju, i och med att kryptovalutor är företag så är det precis samma sak där. Att titta på företaget bakom, en som vi tror jättemycket på till exempel har ett eh, företag som vi tror kommer bli väldigt stort i, i framtiden. Och eh, där har vi gjort en research som vi anser är liksom rimlig på det företaget. De som har grundat det företaget, vart de är på väg, hur har gått hittills och så vidare. Så det är egentligen samma som man ska göra med alla investeringar. Se till att du förstår det på det. Se till att du har all information som du eh, kan tänka dig. Och sen får du göra en avvägning om du tror att de kommer kunna leverera det som mm. typ ledningen Men rent lovar. krasst då,
1: hur är det så här rakt så här, på det bara? Hur, om jag nu vill göra det, man vill gå in och köpa topp 10, vart hittar jag? Vart, vart, går jag in på www.crypto.se eller liksom var? Var är börsen? Man vet ju vad kan se dagens elpris, jag
0: vet var jag kan se de som är investerade på Nasdaq, var kan jag se B vad kan jag se krypton?
2: Du kan se den på, det finns massa olika sidor. Man kan bara googla. Jag minns inte om den heter Capcoin Market eller CoinCap Market. Men där kan du se liksom de stora och hur de, hur de går och så vidare. Och så kan du klicka in på alla grafer och mm. se vart, vart det bär. Det finns ju de som är duktiga på att läsa grafer som sitter med aktier också. Och som menar att det finns en massa tecken i att graferna pratar till en. Liksom. Och eh, sen köper man via valutahandlare. Det finns massa olika valutahandlare. Du kan till och med nu köpa krypto via Swish i en svensk app som heter Safello. Alltså det är väldigt, väldigt enkelt. Mm. Men, och det kommer ju bli enklare, för det är ju fortfarande krångligt att vara kryptoperson i Sverige, Skandinavien. Det, det... det är.
1: därför det är så spännande också det är för det är så spännande att höra så, ju, så att det är ju. Mm. Vi har väl bara sett början. Ja, ja det, är, mm. det är ju spännande. Är bara att jag vi... är, ställer
0: mig i andra vågskålen bara eftersom jag vet att du är entusiast och jag är lite, man blir orolig att många människor blir indragna i hypen och sen så var du köpt? Ja, jag vet inte men det är något sånt här jättebra krypto som de killar sa till mig att man skulle ha. Och så mm. det som att de, man, de har ingen aning men de blir, är helt säkra på att de kommer bli miljonärer på det, liksom. ja, det... Men,
2: och, och, och det är ju värdelöst man... Mm. Då måste jag också så här, människor måste ju ta lite ansvar ja. Över sina investeringar och ja. man, Det är ju liksom huvudregeln Att så här, investera inte någonting du inte förstår dig på mm. Jag skulle aldrig kunna investera i hästar Eller liksom sport eller, För jag har ingen aning om den marknaden Jag vet inte vad man ska gå på för parametrar mm. Utan det handlar om att man måste förstå Vad det är man investerar i Och gör man inte det då ska man absolut inte investera Tycker jag I, mm. i Ja, bara ja, det. Eller, eller, det. eller ser det som får... lotteri.
0: då Och bara att säga så här, går det så går det Men det är inte som att det räknar med att se pengarna igen Det kan man ju alternativ ja. Man kan ju bara ösa in i topp 10 jag tar tusen kronor varje och sen så skriver jag av dem mentalt som att blir det något så blir det något och blir det inget så spelar roll då. Men ja. då är det ju jämfört med ett Och det blir väl inget fel på det. Folk köper ett trivslott i jul varenda år, det är väl okej, okay, det får man väl syssla med. Men man kanske inte ska förvänta sig på resultat
2: då. Nej men, nej men visst, så kan man mm. göra. Så kan man göra. Även om jag tror att är man där uppe på topp 10 och, och grejer så, så är det väl liksom relativt, ser, ser jag det som det säkra ja. investeringar. Men också på sikt för att som sagt, de går väldigt mycket upp och ner och nu är ju världsläget som det är. Det mesta har ju slunkit ner ganska hårt och så även krypto NFTer som blir väldigt påverkade. Liksom. Men historiskt sett så är de bättre på att återhämta sig än vanliga klassiska liksom investeringsmarknader. Så vi får se när de börjar klättra upp åt igen.
0: jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
1: Nu vill du höra om ditt projekt.
0: Nu, det. nu går du ja. från krypta till NFT. Ja. som vad står, står för, precis Vad ja. står det för?
2: Ja, det står ju för Non-Fungible Token. Och det är knappt att man förstår ens vad det är. Men det betyder i princip ej utbytbar på lätt. Det det betyder egentligen är att någonting inte är utbytbart. Och det du kan göra med en NFT är att du kopplar en kod till en blockkedja som du inte kan kopiera. Så att via den här koden så kan du bevisa digitalt ägande. Och det här är ju då en revolution i sig. För att man pratar om... Har ni hört talas om där webb 1, webb 2 och webb 3?
0: Mm, berätta. Nej. Ja, vi har det, men vi pratar inte för våran skull. Nej, tar, nej men okej. Okay. Ja,
2: men mm. då, det blir som en liten kryptoworkshop det här då. Men mm. man pratar om webb 1 och det var liksom när... Internet slog igenom och man hade Netscape och man kunde läsa saker online. Och, och det var väldigt liksom spännande och det var den stora tekniska revolutionen. Vi kunde dela information med varandra. Och sen kom nästa steg, det var webb två. Då kunde vi helt plötsligt vara med och dela information själva. Vi kunde skapa saker online. Då kom alla sociala medier och Facebook och så vidare. Nu pratar man då om nästa steg i den här tekniska utvecklingen. Och det är webb tre. Och det är där vi kommer kunna äga saker digitalt och där är vi även kommer gå mot en mer decentraliserad värld där vi inte har lika många som bestämmer över eh, sättet som vi förflyttar kapital och sådär på. Så att, eh, ja.
0: Mm. Så är det. Mm. Mm. Och lika otänkbart som det var med sociala medier innan sociala medier fanns. Liksom, menar du att jag ska ta bild på min lunch och så ska tusen människor skicka en tumme på det? Ja, det kommer alla göra om tre år. Nej, nej. Det, alltså, du vet, jag går inte ens när min mormor vill visa semesterbilderna från lansaråter. Jag tror inte jag kommer sitta och kolla på Lansarote-bilder från människor jag inte ens känner. Alltså, när man beskriver någonting innan det finns där, så om man inte har en väldigt livlig fantasi så tänker man så här, glöm det. Mm. Och sen så säger det bara explodera. Likadant kan man tänka till det så här Aha, så nu ska jag äga någon typ av GIF som finns på nätet som alla kan se fast den egentligen... Alltså vad, då Det är ju en bild. Ja, har du bilden hemma? Nej, det är en digital bild. Alltså, det, det, jaha, Mark förstår jag. Det är på riktigt. Någon NFT, det är ju bara på. Alltså, det, mm. det, det är liksom vem tre innan man är där så är vi ju verkligen inte där. Mm. Kan man väl säga då. Det finns ju någon datum när det plötsligt blir... Hoppsant, nu vart.
1: Mm. Nu, nu finns Facebook på riktigt liksom. Ja, men precis. Jag berätta ja. om, om ditt projekt, ja. din NFT. Ja.
2: ja, vi är ju lite i den här early adopterfasen här i Skandinavien, framförallt. I USA och England har vi kommit mycket, mycket mycket längre. Mm. Där är ju. Var och annan människa äger krypto och NFT är någonting som i princip alla kändisar stoltserar med att de äger. Och det blir ett sätt att berätta vem man är genom att gå ut och ha en profilbild på Twitter som stöttar ett visst projekt, liksom, NFT-projekt. Så att, det är ju fördelen och nackdelen för mig att vi är så extremt tidiga här. Det är ju fördelen för att vi har en first mover advantage. Liksom. Vi har möjlighet att ta mark och bli... Vad jag hoppas är det stora skandinaviska NFT-projektet. Men det är också det böka därför att jag sitter och försöker förklara. Precis som du säger då, internet innan internet existerade. Mm. Så är folk bara, vad är det du pysslar med? Liksom, gud vad märkligt. Mm. Men det jag gör då, det är ett NFT-projekt som heter, det heter World of Alidia. Och det är ett uh, NFT-projekt där man skapar 10 000 unika konstverk. De är lite snarare lika. Jag har ju några här. Framför det liksom ja, du kommer med
1: en rad kok ja, här. Så kul, det. Ja. Det är ja, kul. Mm. Vi ska ta, de får vi plåta och
0: lägga upp sen. Ja, ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja. Men vi får inte göra NFT av dem. <laughs> nej. nej, det Jag vet inte vad jag ska säga nu. Ja, vilken ja, ja, vi
2: me meta.
0: Mm.
2: Mm. Um, nej, men då gör man liksom 10 000 unika konstverk, digitala konstverk som är, är lite snarlika men alla är olika. Och genom att köpa de här NFTerna så får man även tillgång till en massa olika värden. Det här kallas för Utility NFTs. Och det är NFT som, ger, som är kopplade till värden. En av våra medlemmar. Vi har ett digitalt eh, online community som är kopplat till det här projektet. Alla NFT-projekt har en Discord. Har du varit inne i en Discord någon gång? Ja. Mm. Ah!
0: No, inte jag. Mm. Son, sonen är ju tretton Ja, så, så. han
2: är gamer kanske mm. eller? Ja. Folk som spelar tv-spel och sådär Brukar ha koll på det För att det är ett väldigt användbart verktyg När man vill ha ett online-community Och kunna snacka online Facebook är ju värdelöst, Instagram är ju helt hopplöst Och det finns inte så många bra ställen Men i våran Discord så har vi Ja men på Vad, är, vad har vi varit igång nu? sju 8 veckor Så har vi blivit drygt 3000 medlemmar Och det är 95% kvinnor Skulle jag säga 95% nybörjare, de hade inte hört talas om begreppet NFT för två och en halv månad sedan. Nu är de där inne, lär sig jättemycket, alla svarar på frågor åt varandra. Vi har en så här Web3-skatteexpert, en jätteduktig tjej som hjälper folk om de har skattefrågor. Så att det ska kännas väldigt tryggt att lära sig om krypto och NFT i den här Discorden. Och där har vi en, en av våra moderatorer som förklarade det så himla bra i ett blogginlägg hon skrev. Och det är att NFTerna är lite som ett Ica-kort. Liksom. Har man det här kortet så får man tillgång till en massa olika förmåner. Har man ett Ica-kort kan man få rabatt på resor, och man får rabatt på varor och ena med det tredje. Men det man får när man har våra NFT det är att man får tillgång till en, ett medlemskap man får livslångt medlemskap i ett fantastiskt community som består män är jättevälkomna, men det är framförallt kvinnor där vi kommer bygga en medlemsklubb i höst där man kan eh, gå på workshops eh, gå på föreläsningar vi kommer anordna konserter utbildningar inom allt ifrån
1: irl
2: Ja, IRL. Det blir en fysisk plats. Just mm. för att vi, dels vill vi bara göra det här mindre abstrakt och vi vill också bokstavligen ta mark och visa att eh, vi tar det här på allvar liksom med NFT och hela. vad och, det kommer men, men, men,
0: men, Och då köper man ett motiv. Mm. En av de 10 000 motiven blir mitt motiv. Mm. Och den får ingen annan Se, eller ingen annan, visa, eller ingen, an eller alla, men det kommer stå att i mitt, alltså så här, vad, är, vad är det som är mitt, och vad är det jag kan, säl kan jag sälja den till Mattias?
2: Absolut. Eller
0: liksom för ett medlemskap förstår jag. Det kan mm. jag. jag kan ju vara medlem i Spotify, jag kan vara medlem i seglarsällskapet, och får jag tillgång till båtar och bryggor och grejer, och så, mm. så får tillgång till föreläsningar. Det kan, låter inte som NFT, det låter som ett medlemskap punkt slut. Det är ju inte, det är ju inte webb 3 kan man konstatera med medlemskap. Det, har vi, det, det, det kan vi väl ändå säga, det har ju funnits ja, 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 medeltiden absolut. typ. Så där är vi inte. Så vad är, är NFT i detta då? Vad är mm. det som är den där poletten liksom
2: Ja, skillnaden är ju då mot, om man gör den här med ICA-kortet, att så här, du kan ju inte tjäna pengar på ditt ICA-kort förutom de här förmånerna du får. Men det man erbjuder med en NFT, det är att man erbjuder dessutom en möjlighet att faktiskt göra en bra eh, ekonomisk investering via NFTerna för att man kan sedan sälja dem vidare. På det privata planet då, när vi själva har investerat i den här typen av projekt, då vill vi gärna köpa... Om man har möjlighet. Det är inte alldeles med möjlighet. Men då vill vi gärna köpa på oss ett par stycken. Så att man har liksom en som man säljer ganska omedelbart när priset har gått upp förutsatt att man har hittat ett projekt då, som levererar det de har utlovar och som gör att då ägarna av nft:erna blir glada och inte vill släppa sina nft:er då går ju priset upp för det handlar ju om efterfrågan och utbud liksom är det är inte så många som vill sälja sina nft:er men det är många som vill köpa så blir det ett populärt projekt där priset går upp och då vill vi sälja en NFT är ganska omgående så att vi får tillbaka vår investering så att vi ligger i plus-minus noll. Då, då är ju allt efter det vinst. Och sen kanske man vill ha två eller tre som man också sen kan sälja på vägen upp, allt eftersom det här projektet då förhoppningsvis klättrar.
0: Men varför ska det klättra?
2: För det finns att det... bara.
0: Det, kan aldrig få, det får ni aldrig vara mer medlemmar än 10 000 punkt slut.
2: Nej, det kommer aldrig finnas mer medlemmar. Och det brukar vara färre än så. Och om man gör en parallell till exempel som... Ni har säkert sett de här aporna. Har ni sett de här NFT-aporna som... Så fort folk pratar om NFTer i, i svenska medier så brukar det vara, visas bilder på ganska fula tecknade apor. Och så mm. förfasas man över att varför köper man de här fula aporna för... Jag tror den billigaste i dagsläget, och det är ett lågt pris eftersom marknaden är som den är, ligger på... Ungefär 2 miljoner. Och den dyraste är väl runt... Ja, dryga 20 miljoner i alla fall. De kostade för ett år sedan ungefär när de mintade då, som man säger. När de skapade sina NFT. Då kostade de 3000 kronor styck. Och då... Eh, nu vet jag inte exakt hur många ägare det är där. Men de flesta köper fler än en. För att man vill inte bara ha en. För att det är svårt att... En då En NFT. Eftersom man vill kunna sälja och få hem en investering och man vill behålla en minst för att liksom kunna få fortsatt tillgång till de värden som de erbjuder. Så att anledningen till att man betalar väldigt mycket pengar för de här aperna till exempel är ju inte därför att de det är världens vackraste konst utan dels är det för att de var ett av de första projekten så de blir värdefulla på grund av det. Det är alltid bra att vara först liksom. Men sen är det väldigt mycket kändisar i USA, det är jättemycket stora profiler till exempel allt från M&M och Madonna till Justin Bieber, eh, jag vet inte vilka som det är ju hur hur många kändisar som helst som har de där aperna. och är du med, köper du en sån apa själv så får du vara med och bli inbjuden till de event som de anordnar. Det kan vara liksom, nu kör vi Los Angeles, flyger vi över alla som, har en, som är en holder av en sån här apa och så kör vi två dagars event. Och då är du med i det nätverket som är då förstås ett väldigt kraftfullt och ja, värdefullt nätverk att vara med i. Så att dels betalar man för utility. det man får... Tillgång till. Men sen har ju också just det projektet blivit banan dyrt just för att de, de var så tidiga.
1: Men, men är det en fysisk. Det, är, det här är det egentligen alltså nu sitter jag och håller här i en av dina bilder. Mm. Jag, om, jag, om jag köper fyra sådana här.
2: Mm.
1: Då är det sen att det läggs någonstans, men, men det är faktiskt en, en aktie liksom om man ska. Ja.
2: Så kan man säga, och du, köper, du äger konstverken, så säg att du köper fyra stycken, då äger du fyra stycken olika konstverk. Du kan såklart om du vill printa ut dem, sätta dem på väggen som vilket konstverk eh, som helst. Men det du också får när du köper en NFT, är, i alla fall vår NFT, det är att de är fria från copyright. Så att alla element som, är, som ingår i liksom den bilden och den här bilden, den äger du. Så vill du trycka upp den där NFT på en massa t-shirtar, till exempel starta t-shirtmarke, så har du all rätt i världen att göra det. Vill du starta ett... Eh... Men
1: hur många, men det finns flera av samma sorts
2: Nej, alla är unika. Vilket gör att, äh... Och så
1: måste det vara. Man kan inte ha två apor som ser likadana
2: ut. Då spelar du Precis. Så precis. den. Här, av
1: Hur många hade du sådant?
2: 10 000 nu. Så det
1: här är en av 10 000.
2: Mm. Precis.
0: Men vad jag, jag med nu? Så jag köper den där. Mm. Dels därför att jag tycker apor är lite kul att ha på bild <laughs> i mobilen. Dels därför att jag med det får en typ av medlemskap i en klubb bara för oss som har köpt en apa. Mm. Och dels därför att jag tror att det medlemskapet kommer vara värt någonting i framtiden mer än vad jag köpte det för. Det vill säga att jag köper den för 20 miljoner för någon där ute kommer att tänka så här. Fan jag vill också ha en sån här 20 miljoners apa. Jag betalar 22 miljoner. Mm. Så jag köper den inte för att jag tänker att det är 22 miljoner värt utan jag tänker att någon annan kommer tycka att det är ännu mer värt på något sätt. Men vem driver eran om tre år? Det är konserter, det är event. Vem driver konserter och event? Du har ju sålt Vad 10 000. Vad är ditt? Vems ekonomiska incitament är det att hålla igång en klubb 20 år senare? Mm. Och en livslångt medlemskap i, i någonting som bygger på att det finns en affär för någon att boka Oskarsteatern och se till att Missly kommer och sjunger och se till att det finns liksom drinkar och grejer. Jättebra det kan Jättebra förslag. Kan man ju inte leva vill ett du ett var
2: våran klubbmanager. Jag älskar äldre människt Ja, den absolut, Jag det. absolut. För
0: 500 000 kronor i månaden. Men vem ska betala de 500 000 kronor i månaden? Ja. För du har ju redan kränkt iväg allting på, på de där 10 000. Det kommer ju inte in några nya kulor. Var ska, no. var ska min lön komma ifrån? No.
1: Till medlemskapet.
2: Nu, ja, precis. Nu har jag tänkt igenom det här. Ja, då, då. Men jag, ja. men, jag, menar, jag menar inte dina, för
1: jag menar ja, men generellt sätt, om det ja, är ett medlemskap ja, jag, jag måste köper. bara berätta för er så det är så jävligt roligt här. Och då, jag tar en bild för så ska jag lägga ut. Det, det är sällan som du. Blir så upphetsad Du blir så här lite blank i handen jag och, så blir förstå, och sen när du förstå. inte riktigt förstår nej. Och det gillar du inte han, nej, Jag är, är ju smart Jag är van att
0: förstå Och, och ja. det är så
1: jävla roligt Jag bara sitter och iakttar dig
2: det du Jag hoppas du inte
1: känner dig ifrågasatt För jag är ifrågande Vem betalar Charlize Lohan?
0: Vem
2: betalar min vem betalar lön som
0: eventmanager som... Om tre år i Inte bara din NFT, utan generellt sett.
2: Mm.
0: Vad är det som säger att inte det kollapsar och ingen bjuder in Justin Bieber? Så står jag där med en apa, men jag får inte träffa honom. Då är det plötsligt inte värd lika mycket om att få träffa Justin Bieber längre. Man kanske inte vill komma på det. Ja,
1: ja, men lugnfrågan är hemma. Du, behöver ställa. Mm. Du, du vill ha ett
2: eh, Ja men, precis. Nej, men du, precis så. Det finns ju liksom en, en, en affärsmodell här. Och eh, det det bygger på, det är ju att de som är ägare av NFTerna, de ska helst inte vilja släppa dem ifrån sig. Och hur gör man det då? Ja, vi har ju investerat på ett privat plan då, som sagt i många sådana här projekt och tycker att ha sett vad folk gör fel och vad, vad de gör rätt. Det är en väldigt ny industri så att det finns ju många som bara kör och de är liksom inte businessfolk utan det kanske är någon konstnär som tyckte det var kul och helt plötsligt har de lyckats skapa någon hype kring en kollektion och har 30 miljoner på kontot och har ingen aning om vad de ska göra med de här pengarna. Och så gör de ingenting och då blir communityt missnöjt för att det blir som ett community. Det här är ju precis som, som du sa, det är som aktieägare i vårt gemensamma företag. Mm. Och om vdna, om, ska säga, om de som sköter pengarna, inte levererar något värde till communityt, då blir communityt missnöjt. Och vad vill communityt göra då? Då vill de sälja sina NFT. -er. Vad händer då? Jo, då dumpas priserna och då dör projektet. Så att det vi vill göra, vi vill ju skapas mycket värde för våra ägare så att de ska aldrig vilja släppa de här. Och det gör vi genom att göra någonting som ganska många NFT-projekt faktiskt inte gör vilket vi tycker är både lite märkligt och lite tråkigt, men det är att vi vill återinvestera i princip allt eh, i vårt community. För att så som det funkar är att man säljer, man bestämmer liksom, eh, summan själv. Vissa säljer 2000 NFTer vissa säljer 300, vissa säljer 10 000. Men säljer vi 10 000 NFT till ett pris utav de kostar då 1900 kronor när man köper dem på mynten. När man mintar NFTerna, det är då de skapas- och det är då man köper dem direkt från fabriken så att säga. Det är då man får dem som allra billigast- liksom, förutsatt att de sen går upp i pris. Men säljer vi 10 000 nft nu kommer vi bara släppa 5 000 av dem till allmänheten- men säljer vi de 5 000- då får vi in ungefär med strax under 10 miljoner sek- fast i Ethereum då- det många projekt gör är att då, då har de en massa pengar, de bygger lite hus på Bahamas, de ligger och har lite gött och de gör inte så mycket för sitt community vilket gör att de purknar och vill ut. Vi vill ta de här pengarna skussa in dem i att skapa världens bästa medlemsklubb som har världens bästa innehåll baserat på det community vi har. Den här klubben kommer också speglas digitalt och finnas i en virtuell version så man ska kunna ta del av den var man än finns i världen. Och skapar så mycket värde för dem helt enkelt- att de ska älska att vara en del av World of Elidia. Så att det, är, det kan låta liksom enkelt- men det är ju svårare än vad man, vad man tror. Sen har vi en massa andra värden också- som vi vill ge till exempel. Det finns någonting som kallas för airdrops. Det betyder att man tar fram nya kollektioner av NFTer och de... Ger man ut gratis till de som redan är ägare, vilket gör att de får en gratis NFT. Det är som att man ger ut aktier igen, kan man säga gratis, till aktieägarna. Vilket om huvudprojektet lyckas. Utan
1: att är lyckat... ut, så att säga. Ah, ja, precis. Ja.
2: Och i huvudprojektet då lyckat. Då blir de här nästa kollektionerna blir också väldigt värdefulla. Det har vi kunnat se väldigt tydligt på liksom, de amerikanska projekten. Att till exempel de här. Aperna skapade nya, nya kollektioner och gav dem till sina holders, sina ägare. Och då får de någonting som är värt men en halv miljon. bara tjuff, Varför sådär. är det värt en halv miljon då? Därför att huvudprojektet är så populärt och då förstår alla att även den här nya kollektionen kommer att gå upp i värde. Så då vill folk ha dem redan från början.
0: För de går att sälja?
2: Ja, Och då
0: kommer man in i det där mötet med Justin Bieber. Varför är det då inte en utspädning? Varför går inte priset på de andra ner alltså, om de, det finns det fler finns... att köpa men lika stor efterfrågan?
2: Ja, de, de ger olika utilities. Så de har olika värden kopplat till sig. Så att om de, de enda NFT-erna någonsin i hela världen som kommer ge tillgång till The World of Lidias medlemskap det är de 10 000 som vi släpper. Eller 5 000 till allmänheten då. Mm -hmm. eh,
0: Vart släpps de andra fem då? Om de inte släpps till allmänheten?
2: Ja, vi, vi kommer... Då ska ni behålla? Ja, vi behåller, vi behåller en del själva eftersom vi tror ju på det här väldigt, ja. väldigt mycket. Men sen, vi försöker tänka utanför boxen vad gäller det mesta med NFT-projekt. Så att vi pratar med investerare faktiskt som är intresserade av att gå in. Och då köper de en större mängd nft i liksom bulk mot... Ja, då gör vi en deal kring det. Och det ser vi stora fördelar med på många sätt. Dels att eh, vi får in större bitar eller större mängder kapital på ett bräde. Men också att de investerarna är, det kommer ju vara väldigt utvalda sådana som är, tror på projektet långsiktigt, som också tycker att det är viktigt då hela det här att få in liksom kvinnor i webb 3, NFT, krypto. Och eh, som också gärna kan bidra till communityt. Till exempel genom att själva berätta om sina bolagsresor i våran, på vår klubb, att man kan göra inspirerande saker med de här investerarna. För vi vill även fungera som en inkubator längre fram, för att du frågade om affärsmodellen till tidigare, Charlie. Just när man säljer NFTer så dels så får man in kapital när man mintar dem då, när man säljer dem för första gången och skapar dem. Men sen har man en procentsats i royalties, precis som med musik. När musik spelas på radios får ju upp personen alltid en kickback, alltså man får en royalty i en procent. Och det är egentligen märkligt att det bara gäller för musik. Det är ju det är inte så många andra liksom, kreativa branscher där det gäller med samma samma typ, av, eller man samma typ av upplägg. Men med NFT så är det så. så att När våra NFTer sedan säljs vidare på såna här handelsplatser för NFTer, Då kommer vi alltid så länge projektet existerar få en royalty. Vilket ger oss kassaflöde då. Om man tittar på de stora amerikanska projekten så omsätter de det är ganska många miljoner i månaden. Bara på eh, andrahandsförsäljning utav men vad har man för och
1: åtagande nu som, som nu när ni startar det här? Var det som säger att ni inte bara tar cashen och säger tack för kaffet?
2: Ja men precis, Där, till exempel så sitter jag ju här, nu. jag är ju väldigt öppen med vem jag är och det finns ju, det kallas för rugpulls när de bara drar undan mattan och det är ju sådana projekt som de får in sina miljoner och sen så drar ägarna till Bahamas och bygger hus och mm. skiter i sitt community vi har ju varit väldigt tydliga med att vi har en hemsida det är namn och bild på alla som är inblandade det finns länkar till min blogg min twitter, instagram, folk vet var jag bor teoretiskt sett så skulle vi ju kunna ta de här pengarna och dra men då hade vi ju bränt oss själva för liksom all framtid och allt det vi någonsin har jobbat för plus att det är ju en fruktansvärt olaglig handling
0: det kan ju bara hända att du går in i väggen eller får ett jobb som gör att tyvärr kan jag inte vara lika aktiv som jag varit tidigare men jag önskar det andra lycka till och så fanns det ingen riktigt som drev det och sen så, alltså det behöver inte vara, det är väl massa saker där man går in med höga ambitionsnivåer och sen så försvinner de ambitionsnivåerna efterhand. Det behöver ju inte bara att man tar pengarna och drar till Bahamas, det kan ju vara att Pengarna tar slut så vi har inte råd att hyra teatrarna längre eller du, du, någonting annat. Jag menar inte dig nu utan jag bara menar generellt. Så mm. Även om det inte är ett ont uppsåt så är det ju väldigt svårt att förutbestämma vad ett medlemskap är värt.
2: Jo, Eftersom är man det. inte riktigt
0: vet hur kommunen kommer. Det bygger ju här på att människor vill vara aktiva. Det räcker inte med att du lägger upp någonting på Discord Det behövs ju att de här människorna inte bara ser ett värde av att äga en apa utan också ser värdet av att hålla på och prata om massa mm. saker hela tiden, för annars lämnar man ju inte vara där. Facebook dör ju samma våran... dag som folk slutar posta grejer, så är Facebook borta. Det finns ingen anledning att gå in om inte någon fyller det med gratis material. Liksom.
2: Nej, och det, där, ni skulle se vår Discord för att den är fantastisk. Den är liksom en ger verkligen ett hum om vart vårt community är på väg. Mm. Vi har. Sprängt alla vallar skulle jag vilja säga för hur Discord ska uppföra sig. Ofta i NFT-Discord så har man en man har en så här allmän kanal, en allmän chatt och sen kanske man har någon så här för, för kryptonördar. Liksom. Och så går folk in och säger good morning, good morning och sen pratar man lite och sen säger de good night, good night. Våra Discord har liksom 20 olika kanaler. Vi har om odling, föräldraskap, eh, du vet... Eh, Träning, mode, vi har eh, spelkvällar, vi har bingo -kvällar. vi har filmkvällar, vi har en eh, kanal om mental hälsa, där vi har en som håller utbildningar om mental hälsa. Det är verkligen ett community.
1: Men då, Ja, ja det är, alltså, jag blir så, man blir ju jävligt inspirerad, så enkelt det är det ju. Och förvirrad samtidigt. Och förvirrad. Ja, <laughs> ser det. Ja, det. är så roligt. Ja. Ja, men... Jag
0: är oklart om det är Facebook eller en fidget spinner vi pratar om? Alltså så här, det, det är oklart.
1: <laughs> ja. Ja. Men, men då undrar jag bara så här, om man nu som lyssnare blir intresserad Ah, alltså, vad, ah. vad, vad, om man vill köpa eller om man, man vill ge sig ner? in i är en sida? Liksom. Hur ska vi? Va, mm. vad vill du skicka med till, till lyssnarna?
2: En, då vill jag skicka med att de kan gå in på worldofalidia.com eller så hittar de mig Vanja Wikström, för att hittar man mig så hittar man World of Alidia mm. men på hemsidan så finns det en länk direkt till våran Discord och eh, är man liksom nyfiken på krypto, man behöver inte vilja jag ser det så här att jag slussar mer än gärna in folk i våran Discord och sen om de investerar i World of Illy eller inte, det är en jättefin bonus om de gör det, men gör de inte det så har jag ändå vunnit, för det har jag ändå vunnit att få in någon i den här världen som jag verkligen tror, jag ja, tror Men att då att vi så mycket såklart att ha det. Mm. Det är
1: klart vi ska pusha på mm. det. Mm.
2: Men, äm, men när det, det här avsnittet kommer ut någon gång i, i sommar va? Mm.
1: Mm. inte i Aha. sommaren vi nu. Vi är lite tidiga för att vi, vi bunkrar ett par avsnitt här nu. Så åker till det här, kommer, på ju, fredag. Precis, så det här det. kommer ju komma ut här avsnittet, precis. När, du har, när ni har mintat mm Åh, yes. oh, poppy, mintat gick fort ja. Mm. Ja. Man ja, ja, man lär sig I love it,
2: I love it man
1: <laughs> ja. kan,
0: kan man gå in och se det gott? Om, om det, när det är bara en vecka gammal kan, kan vi se vad värdet är på aperna om, nu sa jag apor men du fattar vad jag menar Ja, precis,
2: mm. nej, det, det kan man väl inte riktigt. Det man, det man kan se är ju hur många som vi har tagit till på att få med oss i vårt eh, community hur många av de här 5000 som vi har sålt helt enkelt, mm. jag känner ingen jättestress över att vi måste sälja alla på en gång för att jag ser det här som ett, ett långsiktigt projekt. Så att har vi inte sålt tillräckligt. Liksom, vad, vad jag tycker är tillräckligt. Amen, då fortsätter vi bara och liksom sprider ordet. Och, och bygger på sikt. Så att, För mig är det liksom ingen panik. Om vi inte har sålt, sålt slut. Men eh, det blir ju jättespännande. Ni kan gå in på. Eh, om vi inte har mintat färdigt. Det vill säga att om inte alla är köpta. Då kan man fortfarande minta. Och det kan man göra på vår hemsida. Då, då kan man trycka på en mint knapp, eller man kan till och med köpa med betalkort äh, nu, det mm. händer och så mycket
1: Och vad är valideringen då? För du säger jag sitter i hållet kort här, ja. jag kan inte släppa henne här som jag Nej. har då Då undrar jag, vad får jag för bevis liksom har ni skannat scannat och så när det är kopplat till mig? Alltså förstår jag tänker så här idag, idag när man kör digital signering. Jag jobbar med mycket avtal och skickar mycket avtal i min vara. Och då är det ju mer så skönt att man bara skickar det digitalt. Och sen så går man in med bankid och sen signar man och sådär. Mm. Men hur, hur kommer jag veta. Om jag nu köper den här.
2: Mm.
1: Hur, vet, hur vet vi. Är det i era system så står det att den här tillhör mig.
2: Den informationen ligger på blockkedjan- och det ja. är kopplat till din kryptoplånbok.
1: Just det. Så, Så jag att, måste ha en kryptoplånbok- för att kunna köpa?
2: Ja, egentligen inte. För nu kan du köpa- med betalkort också. Det kan man också göra där- faktiskt på hemsidan. Då skapar den tjänsten. Det är supersmidigt. Den tar dina sek, omvallar dem till Ethereum- mintar NFTn, skapar en virtuell kryptoplånbok- och putta dit NFTen Så att äh, du behöver faktiskt inte göra någonting. Om du tycker att det känns bökigt med, med krypto och kryptoplanka, Vilket det inte är. Det tar två minuter att sätta upp en kryptoplanka. Det finns en som heter Metamask. Gratis att ladda ner i App Store. Jätteenkelt. Men om man tycker att det känns bökigt då kan man handla med betalkort istället. Men om man vill ge sig in lite mer och sen köpa valutor och så här. Då skulle jag ju rekommendera att styra upp en riktig kryptoplanka. Men det kan ju vara steg två.
1: Vanja Wikström. Det har varit nära att träffa dig ja, spännande. Nej, Vi är helt urblåsta nu ja. se vi, oss på. Ja, vi, vi, vi får ta tomma. en
2: uppföljningsavsnitt Definitivt. I höst så får vi se om jag övertygar Charlie Eller om han kommer liksom med, med flera eh, Vad var det jag sa, det här, titta du, 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 du. Vi, vi får se, du får komma till, till Och besöka klubben helt enkelt Jag har inte
1: ja, den, frågat den här har jag, jag, jag köpt redan bara, det är, Du är redan ah, klar, det är klar. Ja. Ja. Jag känner att det är som en
0: avsnitt av Things, jag har liksom hamnat i det upside down Och jag är inte, inte helt säker på Om det är bra eller dåligt Men men ja, 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 jag tror är otroligt intresserad är. Av, av, av liksom, det, det är ju viktigt att man fortsätter förstå och håller sig intresserad. Så att det, det, och sen ska man inte gå på allt, men man ska ju smaka på allt, som jag säger till Primus. Det gäller att smaka på allt och fatta vad man gillar och inte gillar. Och det här är definitivt någonting vi alla behöver förstå, för det kommer bli en stor del av den Blockchain är ju är för mig i alla fall, bortom öppet för argumentation att det är en stor teknisk genombrott som kommer att stå på på ah, fler ja, ja. nu, mm. nu,
1: nu, nu släpper vi det men vi får se ja det är bra mm. tack vanja tack, tack så mycket så för att du kom
2: ja, men tack för och att du var ute nog och har med här mm. det fintliga, ja lycka
1: till nu ja, lycka till. world ja. of elaira
2: mm. ja elidia Men snyggt ändå det bra. Ah, ja. Ja, snyggt. <laughs> tack så jättemycket <laughs> Tack.